0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Flüsse-Podcasts, in der es große Überraschung um einen äh, Fluss gehen wird, wieder mal. Und äh, ich bin, also ich, Dominik, bin aber nicht alleine hier. Ich bin selbstverständlich mit der Person hier, die uns heute diese Geschichte über den Fluss erzählen wird. Und wer sollte das anders sein als Marlon? Genau.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir wieder hier sitzen und äh, über den digitalen Raum uns
0: unterhalten. Ja, ich freue mich schon.
1: Ja, äh, gibt es noch Sachen zur vorherigen Folge zu sagen? Du hast mir ja letztes Mal äh, eine interessante Geschichte vom Rhein erzählt. Und, genau, äh, da hat man
0: einen kleinen äh, Ausflug an den Rhein zu den äh, Nibelungen und dann zur Schatzsuche unternommen. Aber da habe ich auch äh, keine Nachträge mehr tatsächlich.
1: Ja, letzte Mal hattest du ja den Nachtrag mit den Mammuts noch gehabt. Ah ja, genau. Und äh, erstaunlicherweise wird es auch diesmal wieder Mammuts in der
0: Folge geben. Fantastisch. Das ist dann unser roter Faden bisher. Ja,
1: wir könnten uns eigentlich in den Mammut-Podcast umbenennen, aber genau. besser machen wir das nicht, weil ganz so viele Mammuts kommen dann doch nicht vor.
0: Es wird dann, es wird dann mit den Mammuts irgendwann knapper als mit den Flüssen dann ja, wahrscheinlich.
1: ich fürchte fast auch. Ja, ich, ich steige ja immer gerne ein, indem ich ein paar Daten über, über unseren Fluss erzähle mhm. und ähm, dich quasi so ein bisschen raten lasse und... Ja. Wie schon der Nil ist auch dieser Fluss der längste Fluss auf seinem Kontinent und ist mindestens 6400 Kilometer lang. Aha. Was das jetzt quasi schon fast verraten könnte, aber ich, ich gehe noch ein paar Zahlen weiter. Wir haben ein 7 Millionen Quadratkilometer großes Einzugsgebiet. Das ist das größte Einzugsgebiet weltweit.
0: Mehr als doppelt so groß wie Indien und 20 mal die Fläche Deutschlands. Okay, ich... Ähm rate jetzt einfach mal ins Blaue hinein mit meinen äh, hervorragenden geografischen Ken Kenntnissen und sage mal äh, Amazonas. Das ist richtig, ja. Wir befassen uns heute,
1: ja, wir befassen uns mit dem Amazonas, ist vielleicht etwas viel gesagt. Mhm. Also die, dieser Satz an Daten ist quasi alles, was wir heute über den Amazonas lernen werden, aber er ist dennoch Protagonist unserer, unserer Geschichte. Okay. Äh, klingt ja etwas, etwas verwirrend, aber... Ähm ja, unsere Geschichte spielt Hauptse oder spielt ausschließlich sogar in den USA. Also wir, wir werden Brasilien nicht betreten. Genau, ähm, der Amazonas in Brasilien, teilweise noch in Peru, Kolumbien, Ecuador, Bolivien und Venezuela. Mhm. Mit seinen ganzen, ganzen Einzugsflüssen. Und äh, ja, den, den verlassen wir jetzt aber quasi direkt und springen äh, in die USA. Und zwar genauer gesagt in die 40er Jahre in den USA. Mhm. Des äh, 20. Jahrhunderts. Des 20. Jahrhunderts, ja. Und da habe ich erstmal eine Frage, Dominik. Kennst du dich mit Filmen aus? Ja, also ich bin äh, filminteressiert, ja. Ja, sehr gut. Ähm, wir befassen uns nämlich heute mit einem Film. Aha. Bevor wir aber zu unserem Film kommen, befinden wir uns noch während dem Dreh eines anderen Films. Nämlich ist das Jahr 1940 und es
0: wird gerade Citizen Kane gedreht. Ah. Den kennst du bestimmt. Ja. Ähm, hast du ihn gesehen? Tatsächlich nicht, der steht auf, meiner, auf meiner Liste von Filmen, die ich langsam auch äh, einmal schauen sollte, aber habe ihn bisher noch nicht gesehen, nein. Ist ja als einer der,
1: der besten Filme überhaupt, äh, wird er mhm. ja oft gehandelt. Mhm. Äh, Regie, Produktion und Hauptrolle übernehmen Orson Welles mhm. und äh, niemand anderes, also nur Orson Welles in, in all diesen drei Rollen ja. ähm, und Citizen Kane handelt von, äh, ja, von seinem Reporter, der Quasi so seiner so Geschichte nachgeht. Und den sieht man nie so ganz, den sieht man immer nur von hinten. Und dieser Reporter, Thompson heißt er, wird gespielt von William Allen Und das ist der Protagonist von unserer heutigen Geschichte, William Allen mhm. ähm, Der ist 24 Jahre alt, 1940, als Citizen Kane gedreht wird. Und damit nur ein Jahr jünger als Orson Welles. Das heißt, der ist auch nur 25, während er dieses Meisterwerk erschafft. Da war ich sehr überrascht. Ja, ähm, ja äh, Allen war vorher am Broadway gewesen, ist da dann auf Wells getroffen und dann haben die so ein bisschen zusammen angefangen, Filme zu machen. er war dann in ein, zwei von Wells' Produktionen dabei. Und 1940, also während dem Dreh, kommt es dann zu einer Dinnerparty äh, bei Wells zu Hause, wo auch Wells' Freundin dabei ist, Dolores Del Rio, und der mexikanische Kameramann Gabriel Figueroa.
2: Mhm.
1: Und halt William Allen. Und Figueroa erzählt dann William Allen und den anderen Anwesenden von einer von einer Legende, die äh, im Amazonas spielt, wo einmal im Jahr ein Mann halb Fisch, halb Mensch aus dem Wasser steigt, eine Jungfrau aus dem nächstbesten Dorf raubt und dann zurück in den Amazonas klettert und äh, zurück in den Amazonas geht, dort bleibt und erst im nächsten Jahr wiederkommt, um eine neue Jungfrau zu rauben. Später erzählen sie, dass das Figueroa das so ein bisschen so erzählt als würde der das wirklich glauben. Äh, so ganz... Ja, weiß ich nicht, ob er das wirklich geglaubt hat, aber ähm, der hat wohl auch gesagt, ja, er könnte denen auch Fotos zeigen, wenn sie das wollten, aber die tun das so ein bisschen. <lacht> ab. Ähm, es gibt natürlich tatsächlich Legenden im Amazonas, da leben ja schon seit, seit sehr langem Leute, äh, verschiedene Völker, aber ähm, auf was für einer Legende aus dem Amazonas das so richtig basieren könnte, lässt sich gar nicht nachprüfen. Das, das, äh, mhm. das ist so eine, so eine kleine, abstrakte Geschichte, die dann halt Irgendwer Figueroa erzählt hat und Figaroa erzählt die dann da in den 40ern, verkürzt auf dieser Dinnerparty, mhm. ohne dass da jetzt irgendwelche Begriffe überliefert werden, deswegen ist das, ist das
0: nicht, mehr, nicht mehr nachzuprüfen. Es ist ja auch oft schwierig bei, den, äh, bei diesen... Erzählungen, die mündlich in irgendeiner Form ja. überliefert werden, die, die äh, vagabundieren dann durch die Geschichte und, und von A nach B und werden da abgewandelt und da abgewandelt. Äh, was ja auch wieder eine, tatsächlich eine ganz interessante Parallele zu der, zu dem, zu der Geschichte unserer letzten Folge bildet. Ja, ja. Das ist ja bei dem ähm, Nibelungenlied. Das wird zwar nicht auf den auf den 40ern bei einer Dinnerparty erzählt, zumindest weiß ich das nicht, ob das <lacht> stattgefunden hat. Vielleicht hat es das in Deutschland. Aber ähm, da ist es ja auch so, dass es äh, gewandert ist und tradiert wurde und dann äh, ab, abgeändert wurde wahrscheinlich.
1: Genau, Weltkrieg kommt dann natürlich auch in den USA dazwischen. Alan ist Pilot im Weltkrieg, im Zweiten. Ähm, und nach dem Weltkrieg wird er dann weniger Schauspieler, sondern Producer bei Universal. Mhm. Und äh, Universal, äh, 1912 gegründet, ist ja schon ein großes etabliertes Studio. Und Alan arbeitet halt für die. Als er dann 1952 ein neues Skript schreibt für einen neuen Film, den er drehen möchte, greift er dann nochmal auf diese Legende zurück, die Figueroa erzählt hat und schreibt dann Der Schrecken vom Amazonas. Mhm. Und das ist der Film, um den wir uns heute kümmern und äh, im Englischen Originaltitel Creature from the Black Lagoon, da steckt dieses Amazonas gar nicht mehr drin, aber im Deutschen schon und deswegen finde ich, äh, ist das gerechtfertigt, heute über den Film zu reden und über den Amazonas, aber nicht wirklich über den Amazonas.
0: Es ist ja, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes, interessantes Thema, was aus, aus ähm, Originaltiteln häufig im, im Deutschen gemacht wird, ist ja, ja. Auch bei... Äh Beispielsweise ein ganz prominentes Beispiel bei dem der weiße Hai, der im Original mhm. Jaws heißt. Also Einfach nur Jaws. Der,
1: ich greife jetzt vor, aber tatsächlich, kennst du die erste Szene aus dem weißen Hai, mhm. wo die Dame am Schwimmen ist und dann kommt der Hai von unten, die ja auch ja. auf dem Plakat drauf ist quasi. Auf dem Filmplakat, beziehungsweise das Buchcover war das tatsächlich mhm. auch. Ähm, die ist wohl inspiriert tatsächlich von äh, Creature from the Black Lagoon, also vom Schrecken vom
0: Amazonas. Mhm. Also da, da gibt es eine sehr ähnliche Szene. Ich glaube auch, dass ich, dass ich, dass ich weiß, um welche Szene es geht. Also ich ähm, wusste ja. tatsächlich nicht, dass es, ähm, dass äh, dieser, dieser Film im, im weitesten Sinne mit, mit Worlds in Zusammenhang äh, gebracht werden kann, Creature von Black Lagoon. Ähm, dies, genau diesen, diesen, diese Szene kann ich auch, von der du sprichst. Ja.
1: Ja. Hm, aber hast du den gesehen? Kennst du den Film? Oder? Auch nicht. Also ich Aber schon ihn, mal von in, gehört. Ja, ja, ich
0: weiß auch, wie das, wie das, wie das Wesen im Film aussieht und so weiter. Das, ja, genau das weiß ich.
1: Ja. Genau, also es geht da, da um so ein Wesen, das da im Amazonas lebt. Und ähm, das ist halt so ein Monster. Und Universal ist berüchtigt für diese Monsterfilme. Mhm. Also die haben die vor allem in den 30ern gedreht. 1931 kommt Dracula mit Bela Lugosi und Frankenstein mit Boris Karloff. Das sind so die beiden Top-Monsterfilme. Im Jahr darauf wird dann noch die Mumie gedreht, auch wieder mit Boris Karloff als Mumie. Weil ich wollte es gerade sagen, die.
0: Mumie fehlt ja
1: noch. Ja. ja, ja, ja. Der Unsichtbare kommt dann 33, 35 gibt es dann Werewolf auf London mit Henry Hull und Frankensteins Braut. Also die, die gehen immer weiter und äh, ja, halt die, die Filme bauen aufeinander auf, gibt dann immer Fortsetzungen und so.
2: Mhm.
1: Aber das war mehr so in den 30ern und Alan möchte jetzt noch einen Universal-Monster-Film drehen. Und es ist jetzt vermutlich nicht so viel gesagt, aber es gelingt ihm. Es gelingt ihm mit Schrecken vom Amazonas eines der klassischen Monster quasi
0: noch äh, zu beleben. Mm. ist aber auch interessant, dass das tatsächlich in den, in den 30ern schon stattfindet. Ja, also, ja, das die sind äh, sehr
1: alt. Also es gibt dann später noch diese, diese Hammer-Filme mit Christopher Lee, der dann Dracula spielt. Ja, genau. Die sind ja auch sehr bekannt, aber ursprünglich ist das Bela Lugosi und der. Ach, Christopher ja, Lee. Ja. Oh. Christopher Lee, auch, auch mm. gute Filme, glaube ich. Auch nie gesehen, aber passt schon. Ähm, genau, la lass uns erstmal äh, die, die Handlung von dem Film zusammenfassen. Mhm. Das erste Skript, das das Erland, da 52 schreibt, ist noch stark anders von dem, was am Ende rauskommt. Es gibt dann mehrere äh, Bearbeiter von dem Skript. Am Ende äh, macht das Essex, der bearbeitet es dann als, als letzter und ist dann auch als, als ähm, ja, Screenwriter. Oder, oder Sagt man Screenwriter, mhm. ist das richtig? Am Ende steht dann auf jeden Fall Essex äh, in den Credits. Ähm, mhm. Aber da haben viele Leute an dem Skript mitgearbeitet und die Ursprungsidee basiert halt auf dieser Dinnerparty mit Figaroa, die er sogar ursprünglich in den Film mit einbauen wollte. Also der sollte eigentlich bei so einer Dinnerparty starten. Das haben sie dann relativ schnell verworfen. Stattdessen startet der Film jetzt mit einer kurzen zusammengefassten Weltgeschichte mhm. über also aus, also aus so einer geologischen Perspektive, wo so mit so einem voice beschrieben wird, wie die Erde entsteht. Und dann Gehen wir in den Amazonas, wo Dr. Maya, gespielt von Antonio Moreno, der ist äh, in den 30ern auch oder früher sogar noch äh, Stummfilmstar gewesen und hat hauptsächlich so Romanzen gedreht, ist jetzt aber schon etwas älter und steht dann da in so einem Leinenanzug mit so einem Hut und so ein paar äh, Arbeitern, die mhm. da ursprünglich wohnten und ist da Geologe und die finden in so einer Felsformation eine Hand, so eine skelettierte Hand, und das ist nicht irgendeine Hand, die hat Schwimmflossen zwischen den Fingern. Oh nein. Und das ist natürlich der, äh, ja, das ist der Fund schlechthin. Und die freuen sich fürchterlich und nehmen die dann mit, bauen die aus, laufen weg. Und dann schwenkt die Kamera und wir sehen ganz kurz nicht die Skelettierte, sondern die richtige Hand von dem mhm. richtigen Monster aus dem Wasser kommen. Ja. Und dann, dann spielt dieses sehr prägnante, dreitönige Thema, das diese, diese Hand dann kriegt oder dieses Monster an sich kriegt. Mhm die immer wieder im Film wiederholt wird. Also jedes Mal, wenn wir, wenn wir das Monster sehen, kommt diese dreitönige Melodie. Ähm, und äh, Dr. Maya lässt dann seine, seine Arbeiter dort zurück und fliegt zum Institut für Geologie und sowas. Also zu irgendeinem so Wissenschaftsinstitut. Das ist auch ganz merkwürdig auf Spanisch benannt, obwohl die eigentlich in Brasilien sind und Portugiesisch sprechen müssten. Gut, okay.
0: <lacht> Wie das nun mal beim Film manchmal so ist. Ja,
1: ja, genau. Ähm, wie gesagt, nichts von diesem Ganzen wird auch nur annähernd in Brasilien gedreht. Das findet alles mhm. quasi in den ja, USA statt. Ja. Ähm, genau, und trifft dort dann auf Kay Lawrence. Äh, die wird gespielt von Julie Adams. Und äh, ja, ist so ein Also ist die einzige Frau, die in der, in der ganzen Handlung vorkommt. Und die ist mhm. auch die, auf, auf dem Plakat drauf und alles sehr hübsch anzusehen. Ähm, hauptsächlich in so einem, so einem weißen Badeanzug. Und erfüllt so ein bisschen diese Rolle. Ähm, und die ist, also heute kennt man das ja, wenn man heute irgendwie Schauspieler ist, dann spielt man halt in verschiedenen Filmen mit. Und Julie Adams ist aber Contract Actress, das heißt, die arbeitet nicht so selbst, die arbeitet für Universal. Und Universal sagt ah, ihr dann: ja. So, du hast jetzt bisher 15 Western gedreht, äh, aber jetzt spielst du mit in Der Schrecken vom Amazonas. Sie könnte das dann theoretisch ablehnen. Das würde ihrer Karriere allerdings dann nicht so gut tun. Und deswegen spielt sie dann jetzt mit in Schrecken Amazonas. Sie hat dann nicht so richtig Lust drauf, aber sie macht das. Und sie macht das auch gut. Und auch noch eine, eine gute Anekdote ist, Universal hat die Beine von ihr für 125.000 US-Dollar versichern lassen. <lacht> weil sie wohl so ja. perfekte und schöne Beine hatte, dass man die hm. hat versichern
0: lassen. Das, da gibt es ja einige Geschichten, wo, wo von Personen Hände oder, oder was auch immer versichert wurden, weil ja. das in irgendeiner Form wichtig war für den, für den Film und oder für die für die Personen dann die. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob ob bei Arnold Schwarzenegger vielleicht der Bizeps versichert war, ich weiß es nicht, aber. Ich finde es etwas bizarr,
1: muss ich sagen, die Beine von ihr zu versichern, das,
0: Ja. Darf sie, denn, darf sie denn auch in dem Film ähm, irgendetwas anderes spielen als, als die, die schöne Begehrte? Oder ist das, ist das so diese Rolle? die Also sie, sie ist tatsächlich Wissenschaftlerin sogar. Also sie ist jetzt nicht... Ach was. Ähm,
1: ja, aber merken tut man das jetzt nicht so viel. Also, wie, das,
0: wie das so häufig ist. Ja. ja,
1: ja, genau. ja Die schwimmt dann da so ein bisschen rum immer. Und ähm, ja, äh, 125.000 US-Dollar wären inflationsbereinigt heute über eine Million Dollar tatsächlich. Mhm. Also das ist viel Geld. Aber so viel kann ich verraten. Ihre Beine überleben. Die Versicherungssumme muss nicht eingelöst werden. Ja,
0: glückliche Versicherung. Mhm. Ähm,
1: und die ist aber nicht die einzige, die dort dann in diesem Institut getroffen wird, sondern auch noch David Reed und Mark Williams. Die, äh, David Reed ist ihr Lebensgefährte und Mark Williams ist der Boss von beiden. Und die sind etwa gleich alt und werden gespielt von Richard Carlson und Richard Denning. Mhm. Äh, die heißen also beide Richard, die Schauspieler. Ja. Und ja, stellen dann fest, diese, diese Hand, das muss so ein Missing Link sein zwischen Land- und Wassertieren. Also so ein, so ein, so ein biologischer ja. Missing Link. Ne? Wenn du dir diese biologischen Den Übergang, die,
0: die Evolution vom, ja. vom Wasser zu da.
1: Also ja. genau, das sollte auf jeden Fall auf dem Übergang zwischen Wasser und Land so ein, so ein Tier sein, das man noch nicht gefunden hatte und das die Evolution ein bisschen besser erklären kann. Mhm. Ähm, völliger Blödsinn. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Äh, dann sehen wir aber zurück im Camp, wo halt nur noch die Arbeiter zurückgelassen wurden, wie dann der Kiemenmann, also die, die, diese Kreatur oder der Schrecken oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Ich werde ihn vermutlich meistens Kiemenmann nennen, im Englischen Gillman. Schöner Name. Ja, der Kiemenmann, weil der hat so Kiemen. Ähm, wie der dann die Arbeiter angreift und in den ihr Zelt geht und die beide umbringt. Aber wir sehen den tatsächlich fast gar nicht. Also wir sehen zwischendurch Hände, wir sehen Schläge, ja. wir sehen, wir sehen ja. Gesichter und wir sehen auch viel aus der Perspektive des Kiemenmanns, aber den Kiemenmann an sich sehen wir noch fast gar nicht. Ja, als die anderen dann ankommen, stellen sie fest, das Camp ist zerstört, die Arbeiter sind ermordet worden. Dann kommt irgendwie der Vorschlag, ja, das könnten irgendwie Jaguare gewesen sein oder so. So richtig sicher ist man sich nicht. Man gräbt dann auch noch weiter da und äh, findet aber auch keine weiteren Fossilien ist dann kurz, zu, kurz davor quasi aufzugeben aber dann äh, erwähnt der Captain die haben so ein Boot dabei und der Captain von dem Boot sagt dann ja es gibt in der Nähe gibt so eine Lagune die schwarze Lagune oder die mhm. Black Lagune halt aus dem Titel vielleicht ist das da ja reingespült worden weil die, die ist so ein Stück Fluss abwärts mhm. und vielleicht findet man dann die die passenden äh, Fossilien dort und da fahren die dann auch hin, da sieht man wieder so ein bisschen Stock-Footage, den die irgendwann mal irgendwo aufgenommen haben, dann zwischendurch das Boot. Und dann komme ich so in einen sehr kleinen Eingang in diese, in diese Lagune rein. Der Kiemenmann verfolgt sie natürlich. Und auch da gehen sie dann wieder mit Taucherflaschen unter Wasser, also nur Flaschen. Die sind die haben so eine Badehose an und dann haben die zwei so Taucherflaschen auf dem Ach, ja. okay beziehungsweise eine. Das ist auch recht clever gemacht, um die unter Wasser unterscheiden zu können. Andere Farben, oder? Nee, nee, die haben... Der Film ist in schwarz-weiß, das ah, ja, habe ich stimmt. noch nicht erwähnt. Ja. Der Film ist komplett in schwarz-weiß. Ja, ja. Aber ähm, äh, also Reed, Richard Carlson, hat zwei Taucherflaschen auf dem Rücken ah, und
0: Williams okay. hat nur eine auf dem Rücken. Da können wir einen äh, deiner Lieblingsausdrücke einbringen. Clever. Clever, ja. ja. Sage ich doch.
1: Ähm, genau. Da finden die noch so ein paar Steine und holen auch so eine Pflanze mit und sowas. Und da bekommt dann der der Beobachter des Films, das erste Mal das Monster zu sehen, tatsächlich. Hm. Äh, ja, also ich habe dir auch so ein Bild mitgebracht. Magst du das mal beschreiben, dass wir, dass wir äh, sehen, wie das aussieht, quasi? Äh,
0: ja, das ist, es ist, ist also ein, ich bin fasziniert. Das ist äh, ein, ein eins dieser klassischen äh, Monster-Designs, die ich immer wieder lobe gerne. Also wir sehen ein, ja, menschengroßes äh, Wesen, das. Äh, ja, schwarz-weiß, vermutlich wäre es grün gewesen, nehme ich an. Mhm. Ähm, ja, wir sehen kiemenartige, äh, oder, oder, ja, kiemenartige Ausbildungen am Hals. Es ist, es ist geschuppt, also mhm. mit Schuppen und, und relativ glatt äh, wirkende Haut ausgestattet, äh, hat lange, lange Krallen und, äh, ja, Schwimmhäute und äh, auch bekrallte Füße und, äh, ja, sieht, Sieht äh, ein wenig wie, wie eine Mischung aus äh, Amphibie und Reptil aus in Menschengröße. Mhm. Äh, ja, das genau, das hat äh, recht, äh, recht äh, einen recht intensiven Blick.
1: <lacht> ja, genau. ähm, die Hände sind vor allem auch noch, finde mhm. ich, bemerkenswert. Die sehen aus wie diese, äh, irgendwie hat das beschrieben, wie diese baseball aus den USA, mhm, nur mit Krallen. Genau. Und äh, die setzt es auch gerne ein, um irgendwen umzubringen.
0: Mhm. Ja, groß. Also auch die Hände sind auch groß im Vergleich ja. zu den Armen. Mhm.
1: Und diese Kreatur wird gespielt von Ben Chapman an Land und von Rico Browning unter Wasser. Mhm. Äh, das werden wir gleich noch sehen, warum das unterschiedliche sind. Ähm, aber Chapman wird äh, kurz danach aufhören, äh, im Film zu arbeiten und wird dann irgendwann nach einem relativ langen Leben äh, wird der Immobilienmakler auf Hawaii, hat aber trotzdem noch auf seiner seiner Visitenkarte als Immobilienmarker diese Kreatur drauf und hat da draufstehen, dass er Immobilienmarker ist und die Creature from the Black Lagoon ist er auch. <lacht> ähm.
0: Ja. Sehr schön. Ich habe ein Haus gekauft bei der Schreckenskreatur vom Amazonas. Genau. Das ja. ist auch eine Geschichte. Beim Kiemenmann.
1: Ja. Ähm, ja, die beiden schwimmen dann da also unter Wasser, schauen sich da so ein bisschen um, sammeln ein paar Proben und kehren dann zurück an Bord, erzählen, wie schön das da unter Wasser ist und das bewegt dann äh, Julie Adams dazu, auch schwimmen zu gehen und sie hat so einen weißen Badeanzug an, ähm, der halt dann, dann sich äh, so, so einen guten Kontrast bildet, weil er so schön, schön hell weiß mhm. ist. Und springt dann in das Wasser und beginnt da zu schwimmen. Und das ist diese berühmte Szene aus dem ganzen mm. Film, wo sie über Wasser schwimmt. Und wir sehen die von unten vom Wasser aus nur so eine Silhouette. Und dann kommt der Kiemenmann und schwimmt unter ihr. Und sie dreht sich dann auch noch teilweise. Und es ist wie so eine Art Tanz fast schon. Mm. Äh, unterlegt mit Musik natürlich. Weil man hört ja nichts, ist ja unter Wasser. Und ja, der Kiemenmann will sie dann immer zwischendurch berühren und dann doch nicht. Und am Ende berührt er sie so ganz leicht an der Ferse. Und sie merkt das auch, aber sie stört das dann gar nicht so sehr und kehrt dann auch wieder zurück an Bord. Und äh, da merkt man wirklich, wie sich dieser, dieser Kiemenmann wirklich in die verguckt und äh, ja, halt halt wirklich angezogen ist von von dieser schwimmenden Dame, die da durch den Amazonas schwimmt. Mhm. Mhm. Kennt er natürlich auch nicht, ist ja ein Kiemenmann, also weiß ich nicht, der sieht sonst mhm. Krokodile oder sowas. Genau. Und dann äh, ja, geht sie geht sie halt zurück an, an Bord. Aber der Kiemenmann will dann auch hinterher und verfängt sich dann aber in einem Netz von dem oh, Boot nein. und, und zerrt das komplette Boot hin und her und das schaukelt. Und sie müssen sie sind kurz davor, das Netz dann sich abzuschneiden, weil sonst der Mast abbrechen würde. Und dann ist aber plötzlich kein Widerstand mehr und sie ziehen das Netz hoch und es ist einfach so eine, so eine Kiemenmann-großes Loch in dem Netz drin. Ja. Und sie sehen schon, ei, ei, ähm, Ja, die, die beiden Richards diskutieren dann, ob sie das jetzt eigentlich fotografieren oder besser erschießen wollen, was da auch immer unten schwimmt. Mhm. Ähm, und entscheiden sich, sie versuchen beides. Also äh, ihr Verlobter, Dr. Reed, nimmt dann eine Kamera mit und äh, Mark Williams nimmt so ein, so ein Harpunengewehr mit. Und mhm. die gehen dann, beide ziehen sich wieder an und gehen unter Wasser. Und äh, er schafft das sogar, so eine Harpune in das Viech reinzujagen, trifft mhm. das an der Seite, aber das stirbt natürlich nicht und, und, und flieht dann in irgendeine... Mhm. So irgendwie unter Wasser kennt es sich natürlich gut aus und verschwindet dann irgendwo. Und zurück an Bord entwickeln sie dann das Foto und können tatsächlich sehen, wie dieser Kiemenmann aussieht. Hat dieses, ne, diese Kreatur. Und währenddessen kommt der Kiemenmann dann an Bord und bringt einen Arbeiter auf dem Boot um. Mhm. Und äh, ja, sind dann natürlich auch wieder alle in, in heller Aufruhr und überlegen sich jetzt, wie werden wir das los? Und sie überlegen sich, sie vergiften jetzt die komplette Lagune. Und dann kommt so eine oh. Szene, wo sie wo sie mit, mit so einem Ruderboot da durch diese Lagune fahren und immer wie so Mehl so reinstreuen, Rotenon, Das ist so ein Fischgift. Und die nächste Szene zeigt dann so dutzende tote Fische oben ja. am Wasser schwimmen. Aber der Kiemann selbst ist nicht gestorben will an Bord kommen wieder, aber sie haben so eine große Laterne und strahlen den an und er springt zurück ins Wasser und flieht und taucht dann wieder unter. Und die beiden springen aber hinterher in dieses rotenon verseuchte Wasser. Das scheint für Menschen ah. gar nicht so gefährlich zu sein. Mhm. Ähm, aber gut, das sind die 50er, da hat man auch Häuser mit Asbest gebaut. Ähm, schwimmen dann hinterher in so eine Unterwassergrotte und die ist auch sehr beeindruckend. Das ist wirklich so eine, so eine große Unterwassergrotte, mhm. die komplett aus, aus so einem Pappmaché gebaut ist, aber gut. Ja, und äh, verfolgen die dann durch die Grotte und das stapft dann so an Land, weil die Grotte hat auch so einen Landausgang, wo es dann wieder auf Kay trifft und, und, und sie dann mitnehmen will. Dann kommt aber der zweite von den Arbeitern dabei, also der auch an, an Bord arbeitet, hat so eine Machete und kämpft dann gegen den Kiemenmann, aber der Kiemenmann erstickt es dann und erwirkt den, 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 den Arbeiter und bringt den um. Und er stürzt dann auch tot zu Boden, bis dann die anderen beiden kommen. Und der Kiemenmann dann doch noch durch das Rotenon, durch dieses Fischgift, umkippt und bewusstlos wird.
0: Nein, Kiemenmann.
1: Ja, und, 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 und Williams will den dann erschlagen mit dem Gewehrkolben. Aber Dr. Reed hält ihn auf und sagt, nee, komm, wir, wir nehmen die mit. Wir fangen jetzt diese lebende Kreatur. Und tun die dann in so, 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 so ein Becken, das oben mit so Bambusstangen ja. zugemacht ist an Bord des, des Schiffes. Und wollen sich dann auf den Weg machen. Beziehungsweise noch nicht ganz auf den Weg machen. Sie wollen dann vorher noch die Grotte fotografieren. Und dann bleiben nur an Bord zurück ein weiterer Forscher, den ich jetzt bisher außen vor gelassen habe, der auch nur eine kleine Rolle spielt. Und halt äh, Julie Adams, also Kay selbst. Und ähm, ja, die, während die dann da zu zweit alleine sind, kommt dann der Kiemenmann ausgebrochen. Der, der Forscher stellt sich aber dazwischen und kann den Kiemenmann mit so einer Laterne über den Kopf schlagen Und der Kiemenmann geht in Flammen auf, aber zerkratzt noch den Forscher völlig und springt dann selbst ins Wasser. Und der Forscher ist dann, ähm, für den Rest des Films trägt er so Bandagen um den Kopf und liegt in so einem Bett, mhm. weil der völlig, völlig verunstaltet ist. Und der Kiemenmann ist wieder mal entkommen. Und jetzt bricht wieder eine Diskussion aus. Äh, Williams sagt, wir fangen jetzt die Kreatur doch noch mal. Aber Reed sagt, besser nicht, wir gehen weg und kommen mit besserer Ausrüstung zurück. Und Williams ist ja eigentlich der Boss, aber der Captain vom Schiff zieht dann so ein Messer und sagt, ja, nee, wir machen das, was Reed sagt, wir fahren jetzt hier weg. Nur der Kiemenmann hat andere Ideen. Der hat nämlich einen Baum gefällt und in diesen sehr schmalen Eingang zur Lagune gelegt und den blockiert und sie kommen gar nicht raus. Äh, müssen also so einen so Haken da an, den, an diese Äste dran machen und das, die, halt, die halt beiseite ziehen. Hm. Da die aber unter Wasser sind, kommt dann wieder der Kiemenmann, dann kämpfen sie unter Wasser nochmal, wieder mit beiden Forschern und dem Kiemenmann und diesmal verliert Williams endgültig, weil der Kiemenmann ihm die Luftzufuhr durchschneidet mit seinen Krallen und der ertrinkt. Reed kann es dann aber schaffen, den Kiemenmann nochmal zu verjagen und entkommt selber wieder zurück an Bord, aber der Ast ist immer noch im Weg. Und jetzt denken sie sich was Neues aus, jetzt füllen sie das Rotenon in so eine Sprühkanone, mhm. mit der man dann unter Wasser das Rotenon quasi aus einer Pistole sprühen kann. Ähm, dafür verwenden die dann Sahne, damit man das auch unter Wasser sieht. Also das, Der, 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 sprüht, ah, ja, nicht, der okay. sprüht der Sahne. Ja. Ähm, das, das, das schafft er, er kann den Kiemenmann wieder, wieder besprühen, aber der Kiemenmann springt wieder an Bord und schnappt sich jetzt äh, Kay und nimmt die mit, springt ins Wasser und flieht in seine Grotte und Reed hinterher, seine Verlobte zu retten. Es kommt dann zu so einem Messerklauenkampf zwischen Kiemenmann und Reed, den er zu verlieren droht, bis dann der Kapitän reinkommt mit einem Gewehr, dreimal auf die Kreatur schießt und ja, die ist dann sehr benommen, wartet in Richtung Wasser und dann will er sie noch weiter beschießen, mhm. aber Reed sagt, nee, komm, die ist jetzt eh tot und dann wartet sie ins Wasser, kippt ins Wasser und taucht unter man sieht dann noch so den, den, das letzte Unterwasserbild von ihr, wie sie so rückwärts unter Wasser mhm. untergeht Und man nicht so genau
0: weiß, ob sie tot ist oder nicht. Und dann kommt der Abspann. Wunderbar. Das äh, ist jetzt schon mal eine, eine spannende Handlung und hat mich nicht, nicht weniger motiviert, mit den Film dann auch, auch einmal anzusen. Ich meine, jetzt
1: kennst du zwar die Handlung, aber ähm, vielleicht hätte
0: ich vorher eine Spoilerwarnung. Na, egal. Ja, das ist, ist bei, bei, bei so einem Film, der so wie ich mir den vorstelle, derartig äh, inszeniert ist, ist ja, ja. die Handlung äh, die Hälfte des, des, äh, des Genusses. Dann schlussendlich ist auch die, die Inszenierung, die Kameraführung ja, und äh, das Schauspiel auch. Und ähm, das äh, hat jedenfalls noch, noch mehr mein Interesse geweckt, mir den nochmal anzusehen.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Ist ein, äh, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn zweimal jetzt gesehen. Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja jetzt, wie sinnvoll ist das alles? Also natürlich, dass es einen Kiemenmann im Amazonas gibt, das ist sehr unsinnvoll. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Aber dass es irgendwelche unentdeckten Spezies im Amazonas gibt, das ist sehr sinnvoll. Im, im Jahr 2014-15 ja. in dieser, dieser Periode hat man insgesamt 381 neue Spezies im Amazonas entdeckt.
2: Mhm.
1: 216 davon waren Pflanzen, 93 Fische, 32 Amphibien, aber auch 20 Säugetiere und 19 Reptilien.
0: Und einen Kiemenmann. Und,
1: nee, und einen Vogel. Kein Kiemenmann, leider. Aber neue Spezies zu entdecken ist tatsächlich, was mhm. das immer noch passiert. Und äh, im Amazonas gibt es auch mehr bekannte Fische als im Atlantik. Mhm. Was eine Zahl ist, die verwirrt, weil der Großteil der Fische im Atlantik ist uns einfach unbekannt. Also... Wir wissen einfach sehr wenig über die
0: Ozeane tatsächlich bis heute. Ja, vor allem auch, glaube ich, über die, über die tiefen äh, ja. Ebenen, also die unteren Ebenen, weil es auch schlichtweg schwer ist, da hinzukommen, außer mit, mit äh, fähigen U-Booten.
1: Ja, deswegen ähm, sollte man die, also es ist ein, wird immer wieder zwischendurch gesagt, irgendwie, ja, es gibt mehr Fische im Amazonas als im Atlantik oder Fischarten, aber das stimmt so vermutlich nicht. Wir kennen nur mehr im Amazonas. Mhm. Äh, nämlich sind das etwa 3000 Fische. Also 3.000 Fischspezies. Mhm. Und das sind etwa 9 bis 10 Prozent der weltweit bekannten Fischspezies.
2: Mhm. Ja.
1: Und was auch zu diesem, diesem Kiemenman-Ding so ein bisschen beiträgt, ist, dass man 1952 einen Quastenflosser findet. Ah, ja. Und das ist so ein sehr alter Fisch, den man vorher nur aus Fossilien kannte. Und mhm. der dann quasi als lebendes Fossil bis heute bekannt ist. Was... Der hat, halt, der hat halt so acht, glaube ich, acht müssen das sein, acht so flossen, ist so ein sehr langer Fisch mm. und ähm, dümpelt irgendwo in den Komoren rum, also zwischen Madagaskar und ja. Afrika. Und den findet man 1952, der halt auch aus einer ähnlichen Zeit kommt wie der Kiemenmann, sagen wir mal. Also mit Zeitperioden haben die es eh nicht so. Die sagen, das ist in der, also im Devon, also in den, ich weiß nicht, Devonien sagt man, glaube ich, im Deutschen. Mm sagen aber auch, das wäre halt vor 150 Millionen Jahren gewesen. Devonium ist aber 350 bis 400 Millionen Jahre her. Mhm. Und auch ansonsten als Periode viel zu früh für einen zweibeinigen und zweiarmigen no. Kiemenmann. Es gibt aber tatsächlich halt diese, diese Missing-Link-Tiere zwischen, zwischen ähm, ne, Land- und Wasserlebewesen. Mhm. Und eins davon wird 1994 entdeckt in der Nähe von Edinburgh von einer äh, Geologin namens Jennifer Clegg. Und äh, die nennt dieses, dieses Tier, das ist so ein weiß ich nicht, so ein 15 cm langer Lurch, würde ich jetzt mal sagen. Mhm, ja. Also vermutlich jeder, der sich mit so, 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 so prähistorischen Lebewesen auskennt, würde mich jetzt vermutlich dafür hauen. Aber ich finde, es sieht aus wie so ein Lurch. <lacht> äh, die, diesen, diesen Lurch nennt sie Eucrita melanolimnetis. Mhm. Und... Ich weiß nicht, wie gut dein Latein ist, aber Eukritta ist Kreatur und Melanolimnetis ist dann quasi aus der Schwarzen Lagune. Also die benennt das Creature ah, ja. from the Black Lagoon nach dem Film. Ja, okay. Noch mal so als interessanter, ja. interessanter Fakt. Aber lass uns weniger über, über die äh, mäßig guten Biologiekenntnisse von William Allen und seinem Filmteam in den 50ern reden und mehr darüber, was sie noch so im Film gemacht haben. Hm. Der, der Film ist insofern anders als die anderen Universal-Monster-Filme, als dass die Wissenschaftler hier tatsächlich eine positive Rolle haben. Also in Frankenstein ist Dr. Frankenstein natürlich dieser, dieser Archetyp eines Mad Scientist, der mhm. halt schauen kann, wie weit er geht als, als, äh, als Wissenschaftler. Und grundsätzlich sind die Wissenschaftler eher immer so die, die Bösen, die irgendwelche Weltbeherrschungspläne haben oder, oder ansonsten irgendeinen Größenwahn. Und hier sind das tatsächlich... Einfach die Guten. Also besonders äh, Reed Williams weniger, aber auch der ist jetzt kein Also der ist zumindest nicht
0: verantwortlich. Insof insofern jemand als als äh, der Gute bezeichnet werden kann, der, der äh, zwar da Ausgrabungen macht, aber dann äh in dieses Territorium eindringt und dann entscheidet, dass die Kreatur sterben soll und äh, sie hätten schlichtweg auch einfach fahren können und das auf sich beruhen lassen. Ja, aber lassen das kann, ging das. ja nicht.
1: Die haben ja den Ast da dann. Hat ja die Kreatur diesen Ast ja
0: hingeworfen. Ah ja, die Kreatur hat, also, hat es also quasi provoziert dann. Ja, ja. Sie, ja ist sie ist es schuld, ist, okay. Quasi selbst schuld. Wow. Um,
1: William Allen ist Produzent und holt sich als Regisseur äh, Jack Arnold ins Team. Ich weiß mhm. nicht, ob der Name dir was sagt. Ich habe ihn schon mal gehört, ja. Das ist einer der Top-Leute damals. Die haben im Vorjahr schon zusammen beide uh, It Came From Outer Space gemacht. Mhm. Auf Deutsch heißt der Gefahr aus dem Weltall, was auch so ein, so ein Science-Fiction-Horror-Ding ist. Und da spielt auch Richard Carlson mit, also der hier jetzt Dr. Reed gespielt hat. Mhm. Und die Handlung war damals von Ray Bradbury geschrieben. Also mhm. bekannt für äh, Fahrenheit 451. Also für das Buch Fahrenheit und dann kommt die Zahl bei der Papier brennt. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel Grad das sind. Ich glaube, 451 oder so. Sehr bekanntes Buch, aber die genaue Zahl ist mir jetzt entfallen. Ist ja auch egal. Und auch aus dem Film holt er mit in den neuen Film die Musikabteilung, geleitet von Herman Stein, aber auch dem 29-jährigen Henry Mancini. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den jetzt kennst. Das ist der, der das Pink Panther Theme schreibt. Ah, ja. Und die machen dann auch später weiter noch Filme zusammen, Alan und Arnold. Zum Beispiel Tarantula. Das ist, glaube ich, so mhm. der bekannteste äh,
0: Jack-Arnold-Film, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wo eine sehr große Spinne dann die Leute terrorisiert. Und wie, wie jetzt äh, einmal eine Frage nebenbei. Du hattest es ja auch schon erwähnt, dass das, äh, wie das heutzutage in verschiedenen ähm, Filmzyklen, äh, sage ich mal, auch äh, stattfindet, dass das alles äh, auch mehr oder weniger zusammenhängt. Ähm, mhm. Also wie Marvel, DC und ja, ja. Ähnliche, ähm, mittlerweile auch äh, Star Wars und Ähnliches, wo das dann alles zusammenhängt und aufeinander aufbaut. Wie äh, schließt denn The Creature of the Black Lagoon an, an die anderen oder gibt es dann einen Anschluss? Ist das, ist das in irgendeiner ähm, Weise, wird, kommt das nochmal vor, wird das nochmal erwähnt? Oder?
1: Die äh, Creature of the Black Lagoon wird 1954 dann äh, veröffentlicht und Direkt im Jahr darauf kommt der zweite Teil. Wir ja. drehen direkt noch einen zweiten Teil. Der heißt dann Revenge of the Creature from the Black Lagoon, auf Deutsch <lacht> die Rache des Ungeheuers. Ähm, wo der dann gefangen wird in der Lagune und dann nach Florida gebracht wird. Und da terrorisiert er dann Florida auf der Suche nach der neuen äh, weiblichen Hauptrolle, die von Laurie Nelson gespielt wird.
0: Mhm. Und, ähm, also 55 dann direkt. Oder? Genau,
1: 55 ja. und von den anderen äh, Schauspielern kommt da aber kein, also es kommt da keiner von den Schauspielern aus dem ersten Film mhm. nochmal vor, außer die Kreatur wird wieder von Chapman und, äh, von Chapman und Browning gespielt, genau. Und ähm, in dem Film ist auch Clint Eastwood in
0: seiner ersten ah. Filmrolle zu sehen,
1: der spielt da nämlich einen Wissenschaftler in einem Labor, der eine Ratte verlegt hat.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, mm. also ist so ein Laborassistent. Der wird auch, also er kommt jetzt nicht in den Credits vor oder so, aber das ist tatsächlich dann Clint
0: Eastwood. So eine Nebenrolle dann. Genau. Ja.
1: Und im nächsten Jahr dann in Tarantula auch,
0: oder im gleichen Jahr sogar noch in Tarantula. Ach, da ich, um macht er seinen Anfang, das wusste ich nicht. Dass er, dass er das ja, tatsächlich ja, da doch arbeitet in den 50ern. Ah, ja, gut, dass er schon so lange arbeitet, das, das wusste ich, aber ah, dann war er auch, ja. war er auch gerade in seinen 20ern, ne? Als er, äh, Das, ja, das ja, kann sein. Ja. Er,
1: in Tarantula ist er dann tatsächlich der, der Tarantula umbringt ah, ja, am Ende, okay. im Flugzeug. Ja was aber trotzdem keine große mm, Hauptrolle ist. Ja. Und ähm, der dritte Film kommt dann wieder ein Jahr später äh, ohne Jack Arnold, sondern mit John Sherwood als äh, in, in der Regie. Und da, also der heißt The Creature Walks Among Us oder die, Das Ungeheuer ist unter uns, ist sehr schlecht, der Film mm. wohl. Ähm, das ist immer noch in den Everglades, das, ist das Viech. und äh, wird allerdings zu Beginn des Films verbrannt und hat deswegen ein komplett anderes Design als vorher und ist, stellt sich auch heraus, dass es außerdem halb ein Säugetier ist und auch an Land atmen kann. Und ach so,
0: das ist also dieser, dieser klassische äh, der, der Teil, in der äh, nachdem es dann keinen weiteren Teil geben wird. Also der der genau, der, es, der es gibt so, dann danach keinen genau, weiteren so Teil. Weit
1: man hat es nochmal noch mal versucht, man hat es in den 80ern sollte Jack Arnold den dann noch mal neu machen, dann in Farbe, aber da ist nichts draus geworden. Seitdem immer wieder mal versucht. Es gab ja jetzt auch letztens dieses dieses Reboot des Dark Universe. Mm. Ich weiß nicht, ob du ja, das mitbekommen ja. hattest. Die wollten ja Marvel-mäßig ihre Monster alle zurückholen, äh, haben dann die Mumie gedreht mit Tom Cruise und einer weiblichen Mumie mit vier Pupillen. Und äh, der Film ist so großartig gescheitert, dass das dann auch der erste und letzte Film im Dark Universe geblieben ist und wir keinen neuen Creature from the Black Schön, dass du es
0: erwähnst. Das hatte ich schon, schon äh, Ich habe ihn nicht, ich hab ihn nicht ja, gesehen. Ja. Ich glaube, die die ich habe ihn gesehen, aber ähm, die, die Mumie hat da äh, Car Carol Delevingne gespielt, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, keine Ahnung. Die Mumie
1: wird gespielt von Arnold Woslo und das, äh, also in der ja, guten Mumie ja. von aus den 90ern ja. mit Brandon Fraser und Rachel Ach Weiss.
0: stimmt, Brandon Fraser. Ach, das Toll. ist die gute Mumie. Ja. Das, das ist auch ein, ein als, als Freund der guten Mumie
1: konnte ich natürlich die schlechte Mumie mit Tom Cruise äh, nicht ja. wertschätzen. Die war schon gescheitert, bevor sie ja. überhaupt angefangen ist
0: ist. hat. Ähm, ist es denn auch so, dass, wie das bei vielen äh, Filmen so ist, dass ein äh, großer Erfolg vorgelegt wird von einem Regisseur und äh, einer oder einer Regisseurin und ähm, mhm. dann die nachfolgenden Teile werden von Personen übernommen, die das dann äh, ad absurdum führen, dieses das also, der
1: zweite Teil ist immer noch mit Alan und Nein. Arnold
0: und funktioniert auch gut. Mhm. Also,
1: man kann die sogar, also äh, der, der erste ist 79 Minuten lang, man kann die einfach beide direkt hintereinander gucken ah, ja. und dann ergeben die so einen, so einen sehr guten zusammenhängenden Film, ja, schön. der irgendwie so, so zu 85% King Kong ist. Ja, wird Weil entführt die, und die, so. Die Handlung ist dann und, irgendwie sehr ja. ähnlich, wird entführt und wird dann da, genau in Florida vorgeführt und terrorisiert
0: dann Florida, also... Welche Region würde sich besser anbieten als Florida, um, um da noch mal einen... Ja. ja. Schön.
1: Ähm, da wird tatsächlich auch der, ähm, der, der Film gedreht, also ja. die, die Landszenen finden statt in, also auch jetzt im ersten Teil, die Landszenen finden statt in Hollywood, auf dem Universal-Gelände, wo wir die ganzen richtigen Schauspieler mhm. sehen. Und die Unterwasserszenen werden komplett in The Cooler Springs, in Florida Aha. gedreht. Ähm, da baut man eine spezielle Unterwasserkamera für und so. Warum, erzähle ich gleich noch. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, Jack Arnold fliegt dahin und lässt sich da rumführen von Rico Browning, der halt Student ist und halt irgendwie da immer in, diesen, in, diesen, ja, halt in dieser, dieser Quelle da arbeitet mhm. und da so ein bisschen immer rumschwimmt. Und die gucken sich das an und sagen, ja, da könnte man doch den Film drehen und... Äh, den Rico Browning, der uns da rumgezeigt hat, der war doch auch gut. Lass den mal jetzt als Unterwasser-Double für den Kiemenmann buchen. <lacht> und der bekam dann diesen Anruf und dann hieß es, ja, übrigens, du spielst jetzt den Kiemenmann. Und er sagte, ich weiß nicht, was das ist, aber ich bin dabei. Was ist
0: ein Kiemenmann?
1: Ja, ja genau. Was ist ein Kiemenmann? Ja, mach ich. Und ja, halt, halt auch diese, diese berühmte Unterwasserszene, wo du halt Julie Adams schwimmen siehst, ist halt gar nicht Julie Adams, sondern ihr, mhm. ihr, ihr Florida-Stunt-Double oh, Ginger ja. Stanley. Mhm. Die Vakula Springs sind ja offensichtlich, als Springs, als Quellen, mhm. ja, äh, die Quelle eines weiteren Flusses, nämlich dem Fluss Vakula. Der ist 18 Kilometer lang, äh, hat eine große Höhle da in diesem Quellensystem und da in diesen Quellen wurden auch Knochen von Mammuts gefunden. Dieser... Die Mammuts, diese die ich zu Beginn angekündigt war, hatte. das, äh, das <lacht> muss, also
0: wenn schon Creature of Black Lagoon mutmaßlich jetzt mal keinen Oscar bekommen hat, dann zumindest diese Überleitung.
1: Diese Überleitung hätte einen bekommen ja. müssen, ja. Und insgesamt hat dieser 79-minütige Film 18 Minuten unter Wasser sehen. War es ja recht viel. Mhm. Ja. Warum aber mussten sie eine spezielle Unterwasserkamera bauen, fragst du dich? Weil es damals noch keine gab, wahrscheinlich. Doch, es gab Unterwasserkameras. Oh, ja, okay. Es gab nur keine für 3D. Okay, ja. Der Film ist komplett in 3D. Das
0: habe ich nicht erwartet, aber das, ja, oh, okay. Das ja, kam jetzt ja. überraschend.
1: Man, man musste irgendwie mit dem Fernsehen wetteifern damals. Ach, ja. Weil das Fernsehen kam neu auf und das Kino verlor ein bisschen an Relevanz. Und deswegen kommt es äh, in der ersten Hälfte der 50er Jahre zu einer 3D-Ära. Es gab in den 30ern schon mal 3D, das hat aber nicht so gut funktioniert. Und 1951 wird dann quasi 3D wiederentdeckt. Mhm. Mhm. Dann
0: noch, noch dieses klasse klassische äh, ähm, Rot-Blau-3D, ne? Nein. nein.
1: Könnte man denken, nein. Tatsächlich nicht. Äh, los geht das mit Bwana Devil. Das ist der erste von den neuen 3D-Filmen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte und auch danach mhm. nicht mehr gehört habe. Irgend Dschungelfilm. Um, und aber, also der, der bekannteste von, aus dieser 3D-Ära ist vermutlich sogar äh, Schrecken vom Amazonas. Mm. Und ne, für das 3D hat man halt zwei Kameras nebeneinander, die halt gleichzeitig mm. filmen. Und die äh, man, man hat dann auch am Ende zwei Beamer nebeneinander und die Ach sind so. äh, ah. polarisiert. Und ja. zwar vertikal und, ähm, und horizontal mm. sind, die, sind die Wellen polarisiert. Und dadurch, dass du eine Brille mm. hast fängt die, also sind die die auch polarisiert und dann kommen auf der einen nur die horizontalen, auf der anderen nur die vertikalen ähm, ach ja, Wellen so, halt also, durch die Brille durch und so funktioniert so, also, das.
0: Also, ja, deutlich näher an der Technologie, wie es heute gemacht wird. Das ist, ist ja auch so. Ja. das wird auch mit zwei Kameras gedreht, mit der Brille, die dann entsprechend die, äh, die, mhm. die Linsen freigibt, je nachdem welches Bild zu sehen sein soll. Also, ach so. Das
1: Problem ist allerdings, äh, sind, sind allerdings mehrere. Mhm erstens kommt es oft zu so Synchronisationsproblemen mm. beim Filmen, aber vor allem auch beim Abspielen. Wenn also nicht beide Projektoren genau gleichzeitig äh, ja, halt eingestellt sind, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Äh, weil dann ist dann dein linkes ja. Auge irgendwie eine Sekunde hinter deinem anderen. Oh, und dann da kommt es wahrscheinlich zu,
0: zu nicht, äh, nicht unerheblichen Übelkeiten im, äh, im Publikum wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Oh. Äh, wenn die nicht genau an dieselbe Stelle projizieren, funktioniert das natürlich auch schon nicht. Also die müssen auch mm. halt ja richtig gut ausgerichtet sein. Und du brauchst eine spezielle Leinwand, die das zurückwerfen mhm. kann. Die muss mit so einer Silberbeschichtung gemacht ja. sein. Und deswegen zeigen die kleinen Kinos den Film in 2D. Aber große Kinos versuchen das in 3D. Und es ist auch ein besseres 3D als dieses Rot-Blau mhm. oder Rot-Grün 3D, was ja. dann irgendwann später kommt. Mhm. Und für Unterwasser bauen die dann so eine wasserfeste Box, wo die zwei Kameras reinsetzen und damit 3D-Aufnahmen machen und es sind die ersten 3D-Unterwasseraufnahmen mit bewegter Kamera überhaupt. Wow. Die der Trailer ja. dann natürlich auch bewirbt mit Most amazing underwater photography that the screen has ever known. <lacht> ja, das ist ein, ja. Ja, das ist ein ja. guter Trailer. Man sieht
0: immer so Bilder und dann spricht so ein Sprecher mit so einer sehr dramatischen 50er-Jahre-Stimme. Das, 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 dürfte, das dürfte es durchaus auch nochmal geben mit dem, mit dem äh, Sprecher, der dann der, 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 äh, in, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit Sätze hintereinander runterrasselt. Ist, äh, ja. Most, most amazing, never, never seen before, never has done before. Und ja. Genau. Damit die, die, die Schauspieler um, den, the wonderful, the wonderful Genau, with the wonderful Julie Adams. In the best role of, of his career. Genau. <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau, so funktionieren die damals. Den Trailer gibt es auf YouTube, kann ich mhm. empfehlen. Kann man mal gucken. Ähm, man hätte den Film sogar auch in Farbe drehen können. Das wäre vermutlich noch mal äh, 100.000 ja. Dollar teurer gewesen und deswegen hat man den stattdessen in schwarz-weiß gelassen. Was einige sehr ärgerlich finden. Also der wäre vermutlich in Farbe etwas besser. Wurde aber wahrscheinlich mittlerweile koloriert, oder? Nee, Aha. ist tatsächlich nicht okay. nachkoloriert worden. Das haben sie zwischendurch mal versucht, aber dann wieder mhm. gelassen. Zumindest so, wie ja. ich es verstanden habe. Mhm. Ja, und zu guter Letzt müssen wir noch kurz über den, den Anzug sprechen. Mhm. Den, den Kiemenmann-Anzug. Ähm, das ist das zweite Design, was wir, was wir da tatsächlich mm. im Film sehen. Das erste war sehr glatt. Aha. Also da war der sehr ja, menschlich ja. Und, und hatte seinen, seinen sehr glatten, ja, eigentlich wie so ein neoprin anzuhören. Mm. An. Und dieser, den wir jetzt aber, oder ich jetzt gesehen habe, du hast ja den Film nicht gesehen, aber du hast ihn mm. auf dem Bild gesehen. Also den ja, wir jetzt gesehen ja. haben, der ist aus Schaumstoff und besteht aus mehreren Teilen, ist tatsächlich passgenau auf die, die Körper angepasst von mm. den beiden Schauspielern von, von Browning und Ben ja. ähm, Chapman und ist allerdings dadurch, dass er aus Schaumstoff besteht, sehr leicht und äh, Treibt wahrscheinlich auch oben. würde nach ja. oben treiben, weswegen der in den Unterwasserszenen mit so mit so Bleiplatten besetzt oh wurde. Und sogar die Kiemen, die er am Hals hat, die funktionieren tatsächlich. Aha. Äh, da steht so ein, so, ein, so ein Mensch irgendwo hinter und hat so eine Luftpumpe in der Ach, Hand was. und mit der pumpt er Luft in die Kiemen und dadurch bewegen die sich. Das ist, das ist die Aufmerksamkeit fürs Detail. Ja, also, das, das ist wirklich noch richtig gut. Auch unter Wasser, damit, man, damit der keine Luftblasen mhm. oder so hat, hat er keinen Tank. Das heißt, der schwimmt tatsächlich und hält unter Wasser die Luft an. Und links und rechts von der Kamera sind Leute mit so Gartenschläuchen, wo so Luft rauskommt. Und zu denen schwimmt er dann oh. hin, um zu atmen. Aber der ist zwischendurch vier bis fünf Minuten unter Wasser. Äh, ohne, ohne atmen zu können, damit du halt bloß keine Luftblasen hast.
0: Nicht, nicht ungefährlich, die ganze Nummer, nicht ungefährlich, auch noch in mhm. dem Anzug.
1: Er konnte auch nicht sehen, weil er, weil er keine Schwimmbrillen unter Wasser tragen konnte, okay. weil wenn er die ja. angehabt hätte, wäre da Wasser reingekommen und die ja. hätte er nicht rausbekommen, ja. wegen, den, wegen dem Kiemenmann-Kostüm ja. und deswegen sieht er auch quasi gar nichts. Mhm. also Das ist schon, muss schon sehr beeindruckend gewesen sein. Und für, den, für das Design äh, im Abspann Credit bekommen hat Bud Westmore. Der war der Leiter dieses Designstudios, mhm. Aber der hat dafür den Credit bekommen. So richtig viel da selber dran gemacht hat er wohl nicht. Äh, das Design selbst ist von einer Frau namens Millicent Patrick, die war äh, Animationszeichnerin bei Disney und hat dann ist dann irgendwie da in diesem, diesem Department für Make-up gelandet und hat dieses Kostüm designt.
2: Mhm.
1: Äh, ja, tatsächlich dann in also physisch, physisch gemacht wurde das von Chris Mueller. Und dann gibt es immer so, so, so schöne Geschichten, wo dann ähm, Chris Mueller daran arbeitet. Und dann kommt Bud Westmore und sagt, ja, oh, du bist ja schon sehr weit genommen. Nimm doch heute mal den Tag frei. Und dann präsentiere ich deine Arbeit als meine. Genau. Und Mueller hatte davon aber schon gehört, dass sowas passieren würde und sagte, ach nee, ich bleib noch da. Und äh, dann, dann kam tatsächlich am gleichen Tag die kam dann die Presse und hat sich dann das angeguckt und äh, eigentlich wäre dann Bud Westmore alleine gewesen, wenn Mueller tatsächlich mhm. gegangen wäre. Aber der konnte dann noch so ein bisschen Ist dann im Hintergrund immer ja, zu sehen, ja. wo er tatsächlich arbeitet. Und Westmore arbeitet sehr wenig. Gut, okay, der Film ist dann also äh, im März 1954 veröffentlicht worden. War ein großer Erfolg. M manchmal äh, wird behauptet, der hätte Universal vor dem Bankrott gerettet durch, den, durch die Einspielergebnisse. Das ist aber wohl übertrieben, mhm. sagen wir mal. Die, die Leute finden besonders das 3D gut. Kritisieren das Schwarz-Weiß
0: und finden den Kiemenmann besonders schön gespielt. Kritisieren das Schwarz-Weiß, ja, aber gut. Schwarz-Weiß hat, hat auch seine Vorteile, das ist äh, mhm. auch was Besonderes. Ich wird ja auch heutzutage vieles wieder in Schwarz-Weiß äh, geht, weil die Kontraste und die, mhm. das war das alles. Ja, ja, das also er, er ist schon ja, auch sehr gut. Ja. Schön, sehr schön. Genau,
1: ja und das ist dann die Geschichte vom Schrecken vom Amazonas. Jack Arnold stirbt 1992, arbeitet aber bis dahin durchgehend weiter an, an guten Filmen. William Allen hört in den 60ern auf, da läuft dann sein Vertrag aus und dann macht er irgendwas mhm. anderes. Mhm. Und Julie Adams ist erst vor drei Jahren gestorben. Die hat noch bis 2004 dann halt als ältere Frau noch in, in äh, ist sie noch in so Fernsehrollen aufgetreten. Bei CSI New York mhm. war 2007 ihr letzter Auftritt und die ist 92. War, war sie auch noch recht mhm. jung, als der gedreht wurde, ne? Ja, ja, ja. Und besonders äh, spannend finde ich Rico Browning, der halt ursprünglich halt einfach nur die da rumzeigen sollte, dann zum Kiemenmann wird und dann zu einem berühmten Unterwasserfilmer. Er filmt die Unterwasserszenen in Feuerball und sagt niemals nie, ah, also zwei ja. Bond filmen. Und der hat sich Flipper ausgedacht, diese Fernsehserie mit dem Döten. Ach, Dolphin. okay.
0: Ja. Mhm. Und der lebt auch sogar noch. Wow. Das sind äh, Ja. Das sind diese diese Abenteuer, die es die's, äh was den Film angeht, die gibt es auch heutzutage noch teilweise in, in ja, kleinerer Form, aber das sind diese Abenteuer. Da ähm, gibt es einige mhm. Produktionen auch, die, die ähnlich abenteuerlich ablaufen. Auch äh, nicht, nur, nicht nur, was dieses Risiko angeht, allein dieser Kiemenmann hätte ja wahrscheinlich mehrfach schon ertrinken können in diesem, diesem mhm. Anzug mit Bleiplatten. Und, und, ähm, und
1: Im zweiten Teil ist er fast ertrunken. Da haben den zwei so, zwei so Jugendliche, die zu welch in der Nähe waren, aus dem Wasser oh. gerettet. Da ist er nämlich irgendwie da reingekippt. Oh
0: ja, mhm. ja schön, aber das... Äh,
1: Im zweiten Teil klaut auch eine Schildkröte den Fuß vom Kiemenmann und dann müssen die so einer Schildkröte hinterher <lacht> bis sie den Fuß <lacht> zurück haben. Ja.
0: ja, schön, also das ist wunderbar, da hast du mein, äh, nicht nur mein Interesse für den Film äh, erhöht und auch äh, äh, ja, meine Motivation, den äh, einmal anzuschauen, was ich sowieso ja irgendwann einmal vorhatte, ähm, sondern auch direkt ein paar Assoziationen mit oder mögliche Referenzen äh, die, die Filme, zeitgenössische, im weitesten Sinne Filme ähm, mhm. dazu äh, ja, geschlagen haben. Einerseits ähm, ist diese Geschichte, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht erwartet, dass das stattfindet. Die Geschichte, dass sich der, der Kiemelmann in diese in die weibliche Hauptdarstellerin verliebt, das habe ich nicht erwartet, dass es passiert und das ist...
1: Das machen die oft wohl in diesen Monsterfilmen. Also es ist dieses Schöne-und-das-Biest-Thema so ein bisschen. Das passiert häufig früher, ja.
0: Ja, auch wie, es war ja bei King Kong, ist ja auch so. Bei ähm, King Kong ist es ja auch so. Das ist eine schöne Parallele zu äh, einem zeitgenössischen Film, den du vielleicht kennst, der auch äh, ich glaube mehrere Oscars gewonnen hat, von äh, Guillermo de Toro, ähm, Shape of Water. Shape genau. of Water, ja.
1: ja, wollte ich auch noch, habe ich noch hier auf meinem Zettel stehen, 2017 macht Guillermo de ja, Toro Shape genau. of Water und der basiert auf äh, Creature of the Living genau. Clown. Also das ja. ist, basiert aufeinander und ähm, der sollte auch ursprünglich dieses, dieses Reboot von Universal drehen. Ach so. Und hat dann aber das dann ja, halt nicht mehr ja, gemacht, sondern ja. den. Mhm. Ja,
0: genau, einerseits das und andererseits, wo du sagtest, ähm, der, der erste Anzug war etwas glatter als der andere. Das stelle ich mir stelle ich mir mhm. so vor wie, vielleicht vielleicht hast du ihn gesehen, wie einen weiteren Film von Guillermo del Toro. Und zwar hat er ja auch ähm, die beiden, oder drei, ich weiß nicht, wie viele es sind, Hellboy-Filme gedreht. Und äh, ja. dieser, genau, ja, dieser das auch, -Film, ja. dieses Amphibienwesen, Das, das mhm. so stelle ich mir das genau. vor. So eine glatte, so eine, so eine ja. Ähm, ja, Delfin-artige Haut. Dann, äh, ja, schön, aber das
1: ich habe letztens rausgefunden, dass äh, Guillermo del Toro nicht
0: Benicio del Toro ja, ist, dass das zwei ganz unterschiedliche genau, Leute sind. <lacht> da, da war ich sehr begeistert. Ja, ja. ja Guillermo del Toro. Hat auch, es ist Aber auch gut. nur zu empfehlen als, als äh, Regisseur. hat auch äh, das. Ähm ich kenne mich da wirklich sehr wenig aus und fand das deswegen mhm. auch sehr
1: interessant, jetzt da mich mal ja. so ein bisschen reinzulesen. Also es gibt so ein, so ein, so ein, so ein etwas dickeres Buch von äh, Tom Weaver, der ist so Filmhistoriker, äh, der hat auch die Audiokommentare mhm. gemacht. Auf der, auf der DVD ja, dann später ja. irgendwann. Äh, mit Interviews und allem Möglichen, wo er wohl, also wo, wo er wirklich sehr detailliert alle Einzelheiten über die kompletten drei ersten, also über die kompletten mm. drei äh, Schränke von Amazonas-Filmen ja, durchgeht. Ja, das habe ich ja. mir dafür besorgt. Ja,
0: schön. Sehr ja. Gut. Ach, gut. Nee, wunderbar. Also das ist ja, du hast äh, viele wunderbare Sachen in eine Folge verpackt. Äh, nicht nur die Mammuts, das, äh, was, was ja... Ähm, mhm ein besonderes Interesse dieses Podcasts bisher ist, sondern auch ja. Den, ja, den Amazonas und Kreaturen und Filme. Also heißt was, so ein bisschen, ne? Was wollen wir mehr?
1: Ja, wir hätten vielleicht mehr Amazonas haben wollen können, Ja, aber gut.
0: Ja, aber das, gut, im <lacht> Zweifelsfalle ist auch fraglich, wie es, wie es dann Nein, ausgegangen wäre, gut. wenn sie tatsächlich vieles am Amazonas gedreht hätten oder viele. Also das ist ja ehrlich gesagt äh, Julie Adams. In her last role. Because she got eaten by an alligator. The film could not be finished. <lacht> Because it was too dangerous. <lacht> ja, das ist, es, ist ja, es wäre wahrscheinlich tatsächlich viel zu gefährlich gewesen, tatsächlich im Amazonas zu drehen. Um, ja. ja, interessant. Schön. Ja, vielen Dank schon mal für diese Geschichte. Ja, Und, sehr gerne. Uh, für, die, für das uh, vieles, was ich jetzt erstmal uh, verdauen muss in der... In der um, es ist, ist schön. Also habe ich, habe ich nicht gewusst, ja. also wenig ich habe sowieso wenig über den Film gewusst, aber schön, dass es, dass es auch so, so wie andere Filme auch so eine abenteuerliche Produktion war, das wusste ich nicht.
1: Ja. Mhm. Ähm, gucken kann man den ausschließlich auf DVD ah, ja. oder Blu-Ray, wenn man, wenn man den gucken möchte. Die Blu-Ray ist auch in 3D. Also ich habe den Ach, in 3D was. gesehen tatsächlich. Ähm. Aber, äh, also der ist jetzt auf keinem Streaming-Anbieter. Ja, Zumindest ja. habe ich jetzt nicht gefunden, dass er da mhm. wäre. Das kann sich ja auch ja. ändern. Vielleicht ist er nächste Woche bei einem. Aber Stand jetzt ja, ist er ja. bei keinem Streaming-Anbieter. Im Gegensatz zu Shape of Water, den man bei Disney
0: Plus genau. gucken kann. Und, und Hellboy ja, wahrscheinlich okay. auch. Und Hellboy der, wahrscheinlich auch. Der nur auch. dieses Kostüm hat, was da diese Brücke schlägt, aber mehr nicht.
1: Und man kann bestimmt auch irgendwo Filme mit Clint Eastwood Wahrscheinlich. Ja, der ja immer noch arbeitet, ja. mit über 90. Ja gut, dann
0: äh, wo kann man uns denn finden, Dominik? Das ist eine wunderbare Frage. Man kann uns tatsächlich bei verschiedenen Möglichkeiten finden. Und zwar einerseits kann man uns auf unserer wunderbaren Webseite flüsse-podcast.de, flüsse mit UE, mhm. finden. Man kann uns eine E-Mail schreiben oder auch mehrere, auch an jeweils gesondert. Einerseits an feedback flüsse-podcast.de dann an äh, info.flüsse-podcast.de und abschließend noch an äh, jeweils unseren Namen äh, mit flüsse-podcast.de, also marlon.flüsse-podcast.de und dominik.flüsse-podcast.de und wenn äh, das alles äh, zu... Äh, ja, zu altbacken vielleicht ist E-Mail. Wer benutzt das noch? Ähm, dann äh, könnte auch äh, eine, ein Kontakt auf den äh, sozialen Medien beziehungsweise auf dem einen sozialen Medium hergestellt werden, dem wir uns anvertraut haben, nämlich äh, Twitter. Da kann man uns unter dem Kürzel @FlüssePod ähm, und wieder mit äh, Flüsse wieder mit OE finden und uns entsprechend Nachrichten und Anregungen und äh, keine Hasskommentare schicken. Und äh, ja, das sind die Möglichkeiten, uns uns zu finden.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, bleibt uns sonst nichts mehr. Und äh, ich freue mich, beim nächsten Mal wieder eine gute Geschichte von dir zu hören. Ja, ich freue mich. Mit einem auch guten schon. Fluss. Und ich fürchte, es wird ein kürzerer Fluss werden wie heute, weil äh, die ähm, beiden längsten Flüsse haben wir jetzt.
0: Du hast ja, ich wollte es sagen, du hast ja die längsten schon abgefrühstückt. Dann, ähm, ja, keine halben Sachen hier. Dann werde ich vielleicht versuchen, den kürzesten Fluss. <lacht>
1: Dafür hast du die längste Folge gemacht mit anderthalb Stunden. Ja, äh, gut, okay. Also ja. geht sich
0: das aus. Ja, gut, alles klar. Na gut, dann, äh, dann, schön. Ver dann verabschieden wir uns und äh, hoffen, dass äh, diejenigen, die zuhören, bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei sind. Und äh, ja, bis dann. Bis dann.
1: Genau, und äh, zwischen den Drehs muss da sich immer in so ein Pool setzen, weil es zu warm ist in diesem Kiemen.